0: Eroina. Conversazione con Vanessa Rughi. A cura di Arianna Ciccone. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it. Valigia Blu. In cammino, insieme, per capire il mondo. È facile attribuire tutte le colpe allo Stato, al potere capitalistico, al potere borghese che consente lo spaccio di eroina e procura la droga di morte. Non è così, non è soltanto così. L'omicidio colposo arriva molto prima. È già quando si incontra una persona e non la si guarda negli occhi, non la si saluta, non la si abbraccia, Non si mette in comune nulla di noi con lei che si inizia una pratica che porta all'omicidio colposo, cioè alla totale separazione di questa persona dai vincoli umani e una solitudine malvissuta.
1: Quello che avete sentito è un brano tratto da Macondo di Mauro Rostagno e Claudio Castellacci. È la storia del locale alternativo milanese Macondo, che nel 1978 aveva visto Rostagno protagonista di una kermesse di spinelli movimentisti con risvolti politico, giudiziario e carcerari. Vicenda che Vanessa Roghi ricorda insieme a tante altre che hanno segnato la storia del nostro paese nel suo libro Eroina. Vanessa Roghi è una storica che da anni fa ricerca su questioni marginali nella ricerca storiografica italiana, cioè appunto la scuola e la diffusione delle droghe. I suoi saggi sono stati pubblicati dalla Terza e Mondadori, i Perenaudi, ha scritto voi siete il fuoco una storia della scuola e dei sistemi educativi pensata per essere letta e discussa dai ragazzi e dalle ragazze grazie vanessa per aver accettato l'invito di valigia blu grazie a voi per avermi invitata L'eroina è un percorso di ricerca appassionato e documentato che ci porta all'interno della dipendenza delle droghe e che tiene insieme una storiografia robusta, la cronologia delle scoperte e degli utilizzi medici della sostanza, le vicende politiche, le piccole storie di uomini e donne. E proprio da una piccola storia parte questo tuo percorso di ricerca, la storia di Valentina.
2: Sì, io mh, ho conosciuto questa ragazza che adesso è diventata una mia amica, una persona alla quale voglio molto molto bene in carcere, um, nel carcere femminile della Giudecca, lei era dentro come la gran parte delle donne che stavano lì per questioni legate in qualche modo alle sostanze stupefacenti, lei aveva la caratteristica di essere italiana, era una delle poche italiane appunto lì presenti, molto giovane, e appunto mi ha raccontato la sua storia in quella circostanza. Poi, una volta uscita dal carcere, abbiamo continuato a sentirci e proprio grazie a lei ho capito che quella che io, con una prospettiva storica sbagliata, deformata, consideravo una storia, diciamo, del passato, invece era una storia del presente che andava rivista, in qualche modo, nella sua interezza.
1: Questo perché Valentina ha iniziato a fumare ruina a 13 anni ed era il 2002. Eh, Quindi proprio per quello che dici tu, una storia che sembrava archiviata, chiusa, quella quella dell'eroina, anche perché i media non non ne parlavano più, ehm, e invece in realtà è una storia anche dei nostri tempi, il tuo libro lo, lo dimostra proprio... Con questo sguardo sul presente e sul futuro, eh, guardando, eh, rivisitando e ricostruendo il, il passato. Non è il primo libro che scrivi sulla, sulla, sulla droga, eh, il tuo primo libro Piccola città, una storia comune di eroine è del 2018. Ed è la storia tua e di tuo padre.
2: Sì, io quel libro ho aspettato tanto per scriverlo perché non sapevo bene come affrontare una storia così personale che però non volevo fosse esclusivamente affrontata come un memoir diciamo eh, in termini più narrativi romanzeschi in quanto storica ci tenevo appunto a inserire la storia di mio padre dentro una storia più generale, la storia della sua generazione ma anche la storia politica dell'Italia del dopoguerra in fondo lui è nato nel 49 e quindi veramente ha attraversato la storia dell'Italia repubblicana diciamo di pari passo e quando ho trovato finalmente il modo di scriverlo eh, ho ho fatto come dire una ricerca e e il risultato è stato un lavoro che però mi aveva in qualche modo lasciato insoddisfatta, nel senso che appunto la storia di mio padre in in quella circostanza veniva inserita dentro la storia generale appunto della diffusione dell'eroina in Italia, però mi ero resa conto di una cosa che mi aveva molto colpito, cioè che non avevo una storiografia con cui confrontarmi, non è che quando ho iniziato a scrivere quel libro... Io potevo appunto dire: vabbè, però ci sono degli studi importanti su questo argomento ai quali mi appoggio, non c'erano. Gli ultimi erano degli anni '70, appunto, i libri eh, di Blumir, per esempio. Guido Blumir, il sociologo che per primo studiò la diffusione dell'eroina in Italia, e quindi ho, ho dovuto fare veramente tantissima fatica a scriverlo. Una volta che ho chiuso quello, ho pensato che avrei dovuto continuare ad andare avanti, insomma, anche togliendomi dalla storia e cercando invece di dare una maggiore solidità a questo tipo di studi che in tutto il mondo esistono e da noi no.
1: Ecco, così nasce Eroina, l'ultimo libro, cioè da questo tipo di esigenza. Esatto, sì, è proprio stata come, come, eh, come voler costruire un
2: edificio partendo proprio dalle basi. Poi nel frattempo ho conosciuto appunto le ricerche di un farmacologo bravissimo Paolo Nencini che ha scritto dei libri molto importanti sull'eroina e sulle altre sostanze in Italia e ehm, poi una giovane studiosa che si chiama Cantilena ha scritto un bel libro sulla diffusione dell'eroina negli anni 70, una tesi di dottorato eh, appunto di qualche anno fa, adesso è uscito il libro. Quindi è chiaro che Piccola Cistà è stato una sorta di, come dire, come avrebbe detto Gianni Rodari, un sasso gettato nello stagno, no? che eh, in qualche modo ha iniziato ad aprire onde concentriche che eh, hanno dimostrato che c'erano tante cose da indagare, da vedere, ma la strada da fare ancora è tantissima.
1: Tu scrivi, a me non interessa Escobar, eh, facendo riferimento all'epica del narcotraffico che abbiamo visto con serie tv di successo negli ultimi anni, ma Il Drogato. Ehm... Eroina è una storia anche della costruzione culturale della figura, del drogato nella nostra società. Non siamo passati dal, dal considerare le persone dipendenti dalla droga come devianti o deviate, deboli, egoiste, persone che nuociono a se stesse ma anche alla società. Il dibattito pubblico scilla no? tra queste due visioni. Il drogato fa schifo o se ne ha paura. Parlaci di, que- di questo aspetto qui, cioè di come tu uh, ricostruisci anche questo questo tipo di stereotipi o di, di approcci che poi chiaramente come dire, hanno creato ancora più danno a una situazione di per sé già eh, tragica. Eh, penso alle politiche punitive, repressive, eh, eh, lo abbiamo visto no? con, la, con la lotta alla droga americana, della, delle politiche americane che viene eh, importata anche qui in Italia, sarà del tutto fallimentare e che eh, sarà un danno notevole per le persone. Ma- Diciamo rispetto all'inizio, cioè proprio all'esordio
2: della tua domanda, appunto io questa cosa l'ho scritta un po' anche questa che a me interessano i drogati e non appunto Escobar, perché effettivamente c'è stata un'esplosione proprio dell'epica dei narcotrafficanti a partire dalla serie Narcos, eh, in poi insomma noi davvero siamo arrivati a conoscere anche i gusti musicali della cognata di Escobar, insomma sappiamo tutto su... su su, su come funziona il narcotraffico fra Stati Uniti e Sud America, sappiamo della vita di questi narcotrafficanti, però effettivamente ci manca completamente invece la ricostruzione della figura di, di, di coloro che questa enorme industria la tengono in piedi, cioè le persone che comprano e fanno uso di sostanze. E Soprattutto ci manca la loro rappresentazione in Italia perché poi il nostro sistema, magari per tante cose che diremo anche dopo, è completamente diverso e quindi noi abbiamo questa idea in qualche modo mitizzata appunto del, delle sostanze e della loro diffusione. Però poi non sappiamo niente di quello che ci accade sotto gli occhi e continuiamo a leggere i fenomeni e in questo devo dire appunto la stampa è proprio paradigmatica insomma eh, per una mancanza di preparazione esorbitante, eh, continuiamo a leggere i fenomeni a partire dalle categorie che sono state messe appunto quando per la prima e l'ultima volta di questi fenomeni si è parlato, cioè fra gli anni 70 e 80. Per cui eh, c'è cioè un po' da un lato appunto i giornalisti più anziani hanno qualche memoria e usano quelle categorie lì che si ricordano, quelli più giovani non sanno praticamente quasi niente. E quindi t- tutte le volte che esce fuori un caso, diciamo in qualche modo, che ha a che vedere con il consumo, non con lo spaccio, e quindi con la figura del drogato si usano formule eh, veramente st- stereotipate che eh, sono quelle che si usavano per Cristiane F.
1: Cristiane F. è il famoso libro mh, I ragazzi dello zoo di Berlino, no? Esatto, che ha
2: in qualche modo segnato no, la, la costruzione sociale e culturale della figura del, del drogato disperato appunto, e e così che appunto il, il cui esito inevitabile di vita sarebbe stato la morte Oggi la situazione è estremamente diversa anche per come le stesse sostanze vengono usate e quindi bisogna anche cambiare il modo di guardarlo questo, questo abuso, questa, perché altrimenti rischiamo poi di rimanerci sotto. Quel
1: modo di guardare, di approcciarsi alla, alla, al consumo e alla dipendenza ha inciso eh, poi al, dal punto di vista proprio legislativo pesantemente e ha fatto i danni che ha fatto negli anni 70-80, ci parli di questo, cioè che succede in quegli anni, che cosa, ehm, perché si fanno, che che tipo di leggi vengono fatte, perché, e e perché la lotta alla droga diventa una lotta alle persone.
2: Sì, questo è un aspetto abbastanza peculiare, diciamo, della storia italiana sul quale secondo me vale la pena riflettere non, perché non ci parla soltanto della storia dell'eroina ma ci parla proprio del sistema della salute pubblica cioè del nostro diritto alla salute Quando nel 1975 il Parlamento italiano vara la legge nuova sugli stupefacenti, inserisce per la prima volta il il criterio della modica quantità e dell'uso personale, per cui appunto non c'è punibilità in chi usa eh, le le sostanze stupefacenti se appunto ne detiene una modica quantità e ha un uso personale. Questa cosa per la prima volta in qualche modo toglie la responsabilità morale al drogato che era una responsabilità che aveva una lunghissima storia, no? se si pensa che a fine 800 gli alcolisti venivano rinchiusi in manicomio, che nella legge italiana del 54 ancora una volta c'era l'obbligo di denuncia da parte del medico che scopriva che un paziente si drogava e che poi doveva essere ricoverato per forza, cioè c'era un'idea che appunto il drogato fosse un deviante. La legge del 75 è un balzo in avanti molto civile, dobbiamo pensare che tre anni dopo sarà approvata la 180, la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomici, e quelli sono anni nei quali veramente il diritto alla salute dei cittadini italiani eh, subisce una svolta progressista rilevante.
1: Scusami, nel 1975 la legge di cui tu parli stabilisce anche un approccio diciamo, di prevenzione e di cura eh, con i servizi territoriali, no? Giusto? Esatto, esatto, che poi appunto inizia sì, a
2: diffondersi l'idea insomma, che appunto quello della dipendenza sia un problema sanitario e che quindi le varie realtà um, sanitarie debbano iniziare a preoccuparsene. Però ricordiamoci che in Italia non esiste ancora il Servizio Sanitario Nazionale. Cioè il Servizio Sanitario Nazionale che, come ci ha ricordato Ken loce in un bellissimo documentario Spirito of 45 in Inghilterra, nasce nel 45, in Italia arriva alla fine degli anni 70. Quindi è proprio un, uno dei tassellini di questa storia della costruzione di un servizio sanitario nazionale pubblico per tutti. Poi negli anni ottanta la cosa interessante è che nel 78, quando vengono chiusi i manicomi, parallelamente iniziano ad essere aperte le ehm, comunità terapeutiche. Questo io lo trovo una cosa veramente interessante, cioè da un lato si dice che non vanno più rinchiusi i matti, ma dall'altro si dice che bisogna comunque rinchiudere qualcuno, cioè i drogati inizia l'idea appunto che comunque i drogati debbano essere separati, perché devono essere nascosti alla vista, perché fanno anche un po' schifo, diciamocelo, e poi con l'arrivo dell'AIDS iniziano anche ad essere percepiti come estremamente pericolosi. Questa ideologia, diciamo, della separazione del drogato dal resto della società cresce negli anni Ottanta, parallelamente all'arrivo da, da, appunto, dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti del neoliberismo tacceriano e regaliano che in Italia viene interpretato perfettamente dall'allora, diciamo, segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che spinge moltissimo per una nuova penalizzazione del consumo delle sostanze che porterà nel 90 alla famosa legge Iervolino Vassalli che ancora oggi è in vigore, cioè la legge che ancora oggi sulla quale noi ci eh, confrontiamo, con la quale facciamo i conti, è questa legge che nasce da un decennio di revisione del principio. Che il tossicodipendente, appunto, eh, non, è pena, no, non dovrebbe essere penalmente perseguibile. Mentre nel 90 si stabilisce appunto, che il consumo di ogni sostanza è illegale. Dopodiché, chiaramente, se una persona eh, si fa uh, uno spinello per usare un gergo degli anni '70, eh, non, diciamo, può avere una sanzione amministrativa e non è penalmente perseguibile. Però, comunque la legge del 90 stabilisce che non si può fare che è come dire, una cosa sulla quale invece si potrebbe discutere, insomma. No?
1: Discutere, certo, cioè anche domandarsi perché deve essere reato consumare droga, no? la, la configurazione del consumo come reato. Ad oggi quindi la legge cosa, cosa prevede? L'approccio Ad oggi è... la legge
2: è esattamente appunto la, la legge del, del 1990, la, la 309 appunto, cioè il testo unico delle leggi su, sulla, in materia di, appunto, di, di stupefacenti ed è una legge che comunque prevede diciamo fondamentalmente che eh, appunto, è, è illegale fare uso di sostanze di, di qualsiasi tipo, chiaramente queste sostanze vengono fissate da una tabella che dal 90 eh, viene predisposta appunto eh, per definire anche il grado di pericolosità, questo eh, in realtà poi appunto fu cambiato dalla Giovanardi Fini nel 2006 se non sbaglio e, e si disse che, um, che invece tutte le, le sostanze avevano lo stesso livello di pericolosità e che quindi insomma in quanto tali avevano tutte la, la stessa possibilità di essere punite oggi per fortuna eh, siamo tornati indietro rispetto a questo tipo di, di provvedimento però comunque il tema è che ancora oggi noi eh, siamo completamente dentro questo, questo sistema legislativo messo in piedi appunto dalla legge del 1990 che dieta ogni uso di um, sostanza uh, se non appunto a, a fini terapeutici. Per fortuna qualche anno fa è, stato in, è stata approvata in Italia la possibilità di uh, usare la cannabis su ricetta medica. Questo è insomma un passo in avanti importante perché sappiamo benissimo quanto alcune patologie siano uh, mitigabili, diciamo, sia in, un, un farmaco, insomma, che può rendere la vita più tollerabile a tante persone.
1: Poi, se non mi sbaglio, i dati non so se sono del 2018-19, ma comunque ci dicono che in Italia su 850.000 detenuti il 18% è recluso per uso di possesso di droghe.
2: Sì, questo è il libro bianco che fanno appunto tutti gli anni ehm, varie associazioni eh, che si mettono insieme per, per studiare un po' appunto qual è la situazione. Delle carceri, eh sì, e questo è il dato più rilevante e evidente, che ci racconta veramente anche di uno di un altro motivo per cui forse sarebbe il caso di rivedere il sistema penale legato al, all, all, all'uso e appunto de, de, di alcune sostanze, perché il sovraffollamento delle carceri è un tema, è un tema veramente drammatico nel sistema giudiziario italiano senza poi considerare appunto alcuni casi eh, recenti di suicidi in carcere, di persone eh, incarcerate per detenzione e, e spaccio, perché poi insomma anche lì bisogna andare a vedere che cosa significa spaccio, eh, di, di, di sostanze superfacenti eh, che avrebbero potuto essere evitati.
1: Hai parlato prima, delle, hai accennato alle comunità terapeutiche, è una parte importante della nostra storia che ha inciso anche tanto sull'aspetto legislativo. Um, due anni fa ha avuto tantissimo successo uh, la serie televisiva su Netflix, uh, San Pano, la storia di San Patrignano e di Vincenzo Muccioli. Tu parli nel libro, parli, parli molto, dedichi molto spazio alla questione delle comunità terapeutiche, del problema anche che in qualche modo hanno posto con no, la, queste figure di guru, Uh, salvifiche che anche lì è stato un danno nell'approccio alla, alla problematica del consumo delle droghe, mi parli di questo ci, mi dici anche se secondo te mi sembra di capire anche che, eh, che sia così per te come è stato per altre persone che l'hanno sottolineato sia stata un'occasione mancata nel dibattito pubblico quella di, di Sampadi perché è ritornato, si è riacceso il dibattito Da una parte sembrava comunque un dibattito che faceva riferimento a qualcosa che comunque non non ormai era, come come dicevamo prima, archiviato e non era così. Però è stata anche un'occasione mancata perché, considerando tra l'altro che quelle comunità sono fiorite anche eh, all'interno di una campagna eh, feroce contro il metadone, per esempio, che in realtà invece era una buona strada per, per le persone che consumavano droga, e, e quindi anche in qualche modo danneggiando il ruolo dei servizi territoriali. Mi, dici, mi parli di questo? Sì, no,
2: la stampa a, a me è piaciuta moltissimo è una, come serie appunto televisiva. L'ho trovata veramente quello che avrei voluto fare io da anni. Eh, non so se, appunto, ti è mai capitato no, di pensare per anni di fare una cosa e poi qualcuno la fa e un po' rosiche, come si dice a Roma, è un po' però dice vabbè, bravi, finalmente qualcuno l'ha fatto. Il tema eh, diciamo che a me ha interessato molto è stato vedere come giustamente sottolineavi quali sono state le reazioni che ha suscitato, cioè ovviamente una serie fa il suo mestiere, voglio dire sceglie di raccontare una porzione di storia eh, recente o più o meno recente e va a fondo quanto e dove vuole insomma. E chiaramente lì la, 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 l'obiettivo era rivolto a San Patrignano, alla figura di Vincenzo Muccioli e quindi è chiaro che spostava l'attenzione a un momento specifico che era quello degli anni ottanta, fondamentalmente e eh, ovviamente se una persona che non sapeva niente guardava solo quella poteva pensare che il problema dell'eroina, eh, il problema a, a quei livelli era stato un problema di quel decennio e che in quel decennio si era occupato solo Muccioli perché guardando San Patrignano non si vede altro ovviamente ma non è, ripeto, colpa, fra virgolette, della serie, la colpa, semmai, è di un dibattito che si è completamente arenato, appunto, intorno a, a quello, all'oggetto specifico senza poi andare a vedere quello che c'era intorno. Ma anche questo è un po' una conseguenza di un disinteresse oramai trentennale rispetto all'argomento, appunto, del, de, de, delle dipendenze, delle tossicodipendenze. Ora San Patrignano uh, diventa in quel in quella circostanza diventa un po' una, uh, un modo per tirar fuori appunto il problema della cura, no? il problema della cura negli anni Ottanta, come accennavo prima fu in qualche modo uh, affrontato da tanti punti di vista appunto, nacquero tante comunità auto in qualche modo che si erano autoformate, uh, altre comunità presero um, uh, spazi che venivano loro offerti, per esempio, da, dalla Chiesa, molte comunità, appunto, legate alla Chiesa, nel caso di Muccioli fu un caso particolarmente interessante, perché nacque, appunto, da, dalla volontà di questo singolo individuo che poi riuscì a tirare intorno a sé una serie di figure che lo aiutarono anche con ingenti finanziamenti, insomma, no? poi anche la politica ovviamente lo appoggia molto. Però ecco, il modello sanpatriniano non è l'unico modello possibile all'interno poi della storia delle cure. Uno dei modelli possibili, tu giustamente facevi riferimento, è quello proprio invece dei servizi territoriali pubblici e dell'inizio dell'uso del metadone che arriva in Italia a metà degli anni 70 dagli Stati Uniti, ma come dice Ernesto De Bernardi, che è un farmacologo, eh, siciliano, c'è cioè proprio il vizio di fondo della farmacologia italiana che per un moralismo incomprensibile dice: Vabbè, negli Stati Uniti si su- suggerisce di dare questa dose, insomma, di metadone, noi però ne diamo un po' meno, perché co- co- senza nessun motivo medico, no senza. È eh, come veramente. C'è cioè, un altro mio punto di riferimento: Salvatore Giancane, che ha messo in piedi i servizi territoriali a Bologna. Lui dice nessun malato accetterebbe mai di andare in ospedale e di sentirsi dire do un po' meno antidolorifico di quello che ti serve per superare questa colica renale perché insomma non esageriamo, no? E qui invece il drogato lo accetta, il drogato lo accetta fin dall'inizio perché non ha nessuna consapevolezza dei suoi diritti ovviamente e si gioca sulla sua pelle una battaglia esclusivamente moralistica appunto che anche va sul metadone, per cui il metadone diventa la droga di Stato non si può curare una droga con un'altra droga, perché? Così, per questioni appunto moralistiche e alla fine degli anni 70 viene addirittura tolto di mezzo dal ministro Anselmi, che è stata, eh, Dio l'abbia in gloria, la prima ministra donna della storia d'Italia, la sanità nel 78, però ha fatto pure questa, questa cosa, Insomma, che poi ovviamente è stata rivista dopo, perché ricordiamoci, se c'è la possibilità di trattare la dipendenza da eroina eh, ecco, c'è cioè il metadone e dobbiamo ringraziarla questa possibilità perché ci sono sostanze, prendiamo la cocaina, che non hanno una terapia sostitutiva che consente alle persone di fare una vita dignitosa e funzionale, per cui anche su questo è stata combattuta una
1: battaglia ideologica che ha danneggiato la vita di tantissime persone. Questo è veramente uno degli aspetti più devastanti di tutta questa storia. La criminalizzazione del consumo e da qui anche le leggi che sono state fatte, le decisioni prese che hanno segnato la vita di veramente di moltissime persone. E qui vengo a uno degli aspetti che anche qui tu tratti molto bene, secondo me, che fa vedere in modo molto chiaro eh, le responsabilità non solo politiche, proprio per quello che tu dicevi di strumentalizzazione del problema, proprio un uso politico e una una strumentalizzazione politica della lotta alla droga sulla pelle delle persone, però c'è una responsabilità enorme anche dei media. Al netto delle eccezioni di voci che dall'interno del mondo diciamo del consumo eh, riescono ad avere spazi sui, sui media italiani però eh, il disastro eh, e da cui la responsabilità dei media è veramente eclatante eh, tu parli eh, della disinformazione la famosa storia della, del barcone eh, sul Tevere che si dimostrò eh, essere eh, falsa, Eh, vennero arrestati, si parlava il tempo, fece una una copertura di di questo caso di cronaca come se eh, lì ci fosse un covo di eh, giovani eh, dediti alle cose più immonde. Eh, E quindi tutto eh, ruotava intorno all'allarmismo, al sensazionalismo, dando eh, dimostrazioni di una totale incapacità di comprendere il fenomeno, ma non solo, ma anche di manipolare l'opinione pubblica con questo tipo di, di copertura. Credimi, io quando leggevo queste pagine mi sono detta ma vedi che la fa, il, quando si parla di disinformazione oggi legata ai social media, le famose fake news, eccetera, in realtà questa famosa no, eh, epoca d'oro della verità non è mai esistita. I giornali hanno sempre, in qualche modo, avuto questa responsabilità anche loro nella, nella disinformazione. E quel, la tipologia di coperture, in qualche, di coperture in qualche modo la scontiamo anche oggi. Tu per esempio su Domani hai scritto una, una, un articolo affrontando questo problema eh, sulla, su come i media hanno coperto, per esempio, hanno parlato della morte dell'attore Libero De Rienzo.
2: Sì, questo è un tema veramente appunto mentre tu parlavi mi facevi questa domanda pensavo che appunto quello che oggi fa Valigia Blu, cioè l'operazione di debunking e di veramente ricostruzione delle bufale, allora eh, su questo caso la fece la prova radicale, no? questa eh, gloriosa rivista che appunto si mise lì a ricostruire come era andata questa storia del barcone e come era stata veramente una costruzione mediatica, perché poi dalle indagini non ne uscì niente, Insomma, però lì per lì fu proprio un'operazione costruita a tavolino, eh, ricordiamocelo in un momento di battaglia politica molto importante, si stava giocando insomma, la battaglia sulle politiche che poi sarebbero state quelle del 72 nelle quali l'MSI fece un balzo in avanti eh, notevole e quindi la destra si giocò un po' tutto con su anche la questione dei legami del partito comunista secondo loro con appunto gli spacciatori infatti c'è questa oggi anche un po' divertente però insomma forse non c'è niente di divertente in questa cosa però in questa descrizione appunto dei soggetti trovati in questo barcone che sono di sinistra perché capelloni eh, perché appunto vestiti in un certo modo allora si diceva il capellonismo no? però l'idea che ci fosse un legame fra questo partito comunista e lo spaccio di droga perché la droga eroina soprattutto l'oppio veniva dalla cina e la cina era un paese comunista era una cosa che veniva molto diffusa da certa stampa ovviamente era una bufala pazzesca perché anche andando a vedersi le facce dei comunisti degli anni 60 si capisce che insomma proprio antropologicamente non, eravamo a distanti anni luce, però eh, chiaramente questa roba fece paura e ha continuato a fare paura eh, proprio rispetto a, alla costruzione veramente... del.
1: C'era anche la controbufala complottista da sinistra, no? per cui... Sì, è chiaro, perché poi eh, chiaramente al, proprio sulla pelle de- delle persone
2: si combattono battaglie ideologiche Veramente imponenti. Per cui, se all'inizio era la destra che attaccava la sinistra di essere la propugnatrice e anche in qualche modo la responsabile della diffusione delle droghe in Italia, di via poco sarà la sinistra che accuserà la destra e la Scia di fare la stessa cosa per stroncare i movimenti. È come se il drogato fosse sempre manipolato da qualcuno o da qualcosa e faceste qualcosa di cui non si rende assolutamente conto. Questa de- responsabilizzazione, infantilizzazione, se vuoi, appunto, della figura del drogato fa sì che non gli si lasci nessuna possibilità né di scelta né neanche di vita dignitosa perché nel momento in cui ti sei completamente in balia, chiaramente non puoi scegliere. E qui mi viene in mente appunto il caso del eh, bravissimo attore che io amavo tantissimo, Libero di Reanzo, è morto e quando è morto i giornali, eh, insomma c'è stata una levata di scudi eh, di scudi dei, dei suoi amici che appunto hanno, ovviamente chiaramente la stampa in, in questi casi ci zuppa il pane come come diceva Fantasmi a Roma, uno dei film che preferisco, no? cioè, c'è proprio ci zuppa il pane su questo tipo di cose, per cui è chiaro che tu che sei amico un po' ti imbestialisci di come poi questa roba diventa voyeristica. però invece di dire guardate, sì, esiste il tema delle droghe, dell'uso delle droghe, parliamone. Eh, eh, si fa tutto per negarlo, no? come quando appunto morì Foucault, eh, che appunto morì, di AIDS e, e si fu una levata di scudi a dire non bisogna dire che è morto di AIDS, ma perché? Perché che cosa c'è da vergognarsi se una persona muore per le conseguenze di una vita che appunto viene considerata deviata? Cioè, dov'è il problema? Cioè, il problema è chiaro che c'è, il problema è la morte, ma certo il problema più grande è appunto l'idea della devianza che deve essere nascosta.
1: Da questo punto di vista forse possiamo considerare un passo in avanti, per esempio, la candidatura di un esponente di centrodestra per le regionali nel Lazio. Oggi, parlandone con te, tu mi hai hai segnalato questo articolo di di Peter Gomez sul Fatto Quotidiano, perché Rocca, questo candidato, è un ex tossicodipendente. Eh, e giustamente Peter sottolinea, questa è, una, è assolutamente una, una buona notizia, il fatto che non ci sia lo stigma su questa persona e che sia stata candidata, eh, sottolineo da un centrodestra eh, che io eh, purtroppo ricordo eh, responsabile dello scempio eh, su Stefano Cucchi, quando da Giovanardi appunto, ecco perché lo volevo eh, citare, a Salvini. Eh, la russa Gasparri eh, accusavano appunto Cucchi di essere morto perché drogato e non perché ucciso dai dai carabinieri che lo hanno picchiato. Sì, questo è è molto interessante, nel senso che eh, io
2: non nascondo il fatto che appunto ehm, l'ottimismo nella candidatura di una persona che ha avuto un'esperienza di questo tipo mi lascia molto fredda perché allo stesso modo appunto allora avrei dovuto essere entusiasta della candidatura di una donna alla presidenza del Consiglio, cioè penso che non basta l'esperienza o appunto la soggettività per poi occuparsi degli altri, Eh, cioè quello che, ed è una cosa in qualche modo sulla quale rifletto spesso anche perché mi occupo anche appunto di educazione e così no e, e, e penso che se tu hai avuto un'esperienza di questo tipo non è detto che ne hai tratto comunque un atteggiamento solidale nei confronti degli altri anzi accade spesso che chi ha avuto esperienze di questo tipo diventi una sorta di paladino da esercito della salvezza, di battaglie estremamente proibizioniste. Io non conosco questo questo candidato, non so niente appunto della della sua storia, ho letto anche io l'articolo di Peter Gomez oggi che lasciava appunto sperare che una persona che ha avuto un'esperienza come questa sia attenta alle necessità degli altri, però... Per esempio l'esperienza americana ci delude da questo punto di vista perché Bush per esempio che ha dichiarato la sua, ehm, i suoi problemi con l'alcol comunque certo non è stata una persona che ha avuto un atteggiamento verso chi aveva problemi di dipendenze più solidale, più, appunto, eh, più basato su un sistema di, di cura e non di repressione, per cui ancora una volta ehm, c'è il rischio che anche chi ha avuto un'esperienza di questo tipo poi alla fine uscitone reagisca un po' come, um, come diceva nancy reagan con lo slogan just say no vabbè insomma io l'ho fatto però tu basta che dici di no e si può non fare senza invece pensare a una serie di interventi che eh, in qualche modo edutino e si prendano cura di chi appunto a problemi di dipendenza patologica, ma ripeto siamo ancora su una linea completamente teorica e quindi mi auguro di
1: sbagliarvi. Eh, mi veniva in mente questo mentre parlavi, ci sono dei paesi eh, che secondo te sono punti di riferimento eh, per quanto riguarda appunto un approccio diverso eh, rispetto a questa problematica? E, allora gli Stati Uniti, eh, alcuni
2: stati degli Stati Uniti negli ultimi anni hanno attuato delle politiche di depenalizzazione dell'uso eh, della cannabis e questo è molto interessante anche se eh, io credo che questo accada per motivi proprio legati al, al capitalismo cioè nel senso che negli Stati Uniti la, la, l'industria del tabacco è in forte crisi e quella della cannabis è un'industria fortemente eh, che, che sta crescendo molto quindi penso che non ci sia una scelta diciamo di fondo di civiltà, diciamo di considerare appunto la cannabis come una possibilità come l'alcol, diciamo, ma semplicemente eh, una risposta a esigenze proprio lobbistiche in qualche modo. Detto questo, quali siano le ragioni, io vedo appunto con favore la depenalizzazione che è stata attuata ehm, per i motivi di cui parlavamo prima: appunto primo fra tutti quello dell'intasamento delle carceri, ma anche appunto proprio della possibilità di educare alla salute perché oggi c'è il paradosso per cui appunto eh, è possibile, cioè non si, è, non, non, si, non si incombe diciamo nel penale se si è presi appunto a fumare la cannabis però appunto poi questa cannabis dove si compra? Cioè è chiaro che la cannabis può essere acquistata visto che non può essere autoprodotta eh, se non dentro il mercato illegale quindi c'è veramente un'ipocrisia di fondo abbastanza incredibile su questo. Il Portogallo negli ultimi anni ha attuato delle politiche antiproibizioniste molto importanti su tutte le sostanze, anche sulle droghe pesanti. Io non conosco abbastanza bene la situazione lì, ma insomma chi, uh, chi la conosce dice che ha in qualche modo mitigato invece quello che sembrava un trend uh, drammatico di ritorno all'uso dell'eroina negli ultimi 30 anni. Quindi sicuramente ci sono appunto esperienze con le quali noi potremmo confrontarci e poi ce ne sono anche di buone in Italia, soprattutto rispetto alla riduzione del danno che sono state fatte negli ultimi decenni e che andrebbero valorizzate mentre la sensazione è quella che stiano per essere smantellate in modo definitivo. A
1: proposito di riduzione del danno, Eh, che diciamo... ehm... Se possiamo dire, um, ispira alla fine tutta la tua um, ricostruzione, no? Cioè tu guardi a quella come possibilità di approccio. Nel libro tu ricordi uh, i casi di Desiree Mariottini e di Pamela Mastro Pietro, uh, due casi di cronaca uh, terribili. Um, e, e, e noi come società avremmo potuto eh, mettere al centro del nostro dibattito pubblico un approccio diverso rispetto a questi due casi che è appunto quello della riduzione del danno, E eh, invece che cosa è successo?
2: Sono due casi veramente drammatici, peraltro accaduti a pochissimo tempo l'uno dall'altra, insomma io non so se, se, se vengono ricordati ma la prima Pamela eh, Mastro Pietro era ricoverata in una comunità terapeutica, è uscita per disintossicarsi. È uscita ehm, è, stata, a, a, è stata presa diciamo, in autostop da un uomo che in cambio di un rapporto sessuale le ha dato 50 euro, con le quali eh, la ragazza è andata a comprarsi appunto de, dell'eroina, e, e poi appunto da un, un gruppo insomma, di. Persone non, non regolari eh, immigrati africani, eh, l- è morta. C'è stato appunto uno scempio sul suo corpo. Questa cosa ha portato alla famosa insomma sparatoria, appunto, che ci fu ammacerata no? in conseguenza, in conseguenza di, di questo atto e appunto è ad un impennarsi proprio. Dentro. Ma diciamo,
1: questa è stata la motivazione che ha dato Luca Traini?
2: Però questo per dire come è stata raccontata questa storia, no? E, questa, e questo esito finale, appunto, in qualche modo ha distolto l'attenzione da tutte le cause per cui questa appunto, ragazza è finita in tutta questa cosa, cioè che stava in una comunità dalla quale è uscita eh, andandoci a cercare altre sostanze con la cosa clamorosa, non mi ricordo chi la fece, forse il Corriere della Sera, ma non mi sembra, dell'intervista all'uomo che le aveva dato il passaggio, i 50 euro in cambio del rapporto sessuale, che veniva descritto come un povero Cristo che l'aveva aiutata, no? per cui con un sessismo micidiale veramente così, senza appunto andare a raccontare invece perché una ragazza giovane stava in una comunità, stato appunto, qual era stata la sua vita. La stessa cosa succede pochi mesi dopo con Desiree. Desiree è una storia che a me colpisce tantissimo perché in quel momento aveva l'età di mia figlia, 16 anni, e, eh, e stava a San Lorenzo, cioè San Lorenzo è il quartiere universitario più grande d'Europa probabilmente, sotto gli occhi di tutti, eh, muore stuprata per, overdo- per un'overdose. Da, da, da farmaci e sostanze illegali, e poi stuprata, abbandonata a se stessa nel, nel quartiere più popolato di Roma, probabilmente, in uno stabile illegale al centro di polemiche, eh, la guerra dei decibel, la che si erano rincorse sulla stampa da almeno due decenni ecco questa ragazzina muore lì e e tutti se ne strafregano del fatto che sia possibile questa cosa e sul suo cadavere si combatte una guerra insopportabile fra appunto da un lato via gli immigrati da San Lorenzo e dall'altro il femminicidio nessuno nessuno in quel momento si interessa cioè lei diventa improvvisamente un simbolo di due battaglie contrapposte ma a nessuno gli importa niente di più del perché di come era possibile che una ragazzina di 16 anni potesse morire di overdose al centro di una città facendoci appunto ragionare sul concetto di marginalità sociale, di adolescenza, di scuola, di educazione insomma per me quella è stata una tragedia diciamo, che mi ha poi molto spinto a continuare a lavorare su questo
1: tema e sul fatto che ragionare sulla questione della riduzione del danno, che forse è l'unico approccio davvero possibile. Perché no,
2: ci tengo, sì, perché lì effettivamente c'è proprio il tema eh, della della mancanza, della possibilità di aiutarla. Fino, non sappiamo se sarebbe andata diversamente però in Italia non esiste una legge del buon samaritano cioè una legge che consente di aiutare una persona senza incorrere anche se hai responsabilità penali come era in quel caso la responsabilità degli africani però quelli hanno pensato a mettersi in salvo prima per sé che aiutare lei perché rischiavano il carcere e, e poi appunto il fatto che a San Lorenzo fino a qualche anno prima c'era stato un progetto di riduzione del danno della cooperativa PARS e chiuso e invece effettivamente che avrebbe dovuto esserci anche lì che avrebbe consentito di andare a cercare un aiuto eh, in una circostanza come quella.
1: Eh, Nell'ultima parte del tuo libro tu parli della necessità di comprendere come è cambiato il consumo delle droghe in questi anni. C'è un'impennata dal 2019 eh, abbastanza importante del consumo di droghe ma tu dici è cambiato il consumo e noi dobbiamo eh, comprendere come è cambiato per poter poi eh, avere il giusto approccio.
2: Mm, la, il cambio, eh, diciamo, secondo me l'immagine molto chiara è questa. Un tempo il rapporto con le sostanze era monogamico, cioè ognuno c'era proprio il, il drogato da eroina, il drogato da cocaina, appunto l'accannato, come si diceva allora, e via dicendo. Oggi, oggi negli ultimi 30 anni, eh, soprattutto a partire dagli anni 90 e soprattutto appunto da... Le, il modificarsi dell'uso dell'eroina eh, in conseguenza dell'AIDS, diciamo, la, il consumo non è più monogamico, esiste proprio una poligamia diciamo, di sostanze, poi esiste una sostanza che si privilegia, però in realtà tu, c'è diciamo, una gerarchia, eh, soprattutto nelle generazioni più giovani, abbastanza indefinita, per cui si può fare uso di tutte le sostanze nella stessa sera per cercare appunto una risposta diversa, per cui per per passare una notte diciamo in discoteca si può prendere la cocaina e poi dopo fumare l'eroina per per addormentarsi. Questi sono i racconti per esempio che fanno molti ragazzi che stanno a San Patrignano che eh, vengono intervistati da Maria Chilli in un bel documentario che si chiama Lontano da casa, che secondo me è stato un bel lavoro poco poco visto però insomma interessante in, proprio in queste interviste che facevano vedere appunto la normalità di questi ragazzi e di queste ragazze eh, proprio di contro all'idea che il drogato è invece è una persona con una situazione di marginalità, di dolore, di abbandono familiare erano persone eh, con magari situazioni complicate ma non più di quelle che possono avere le mie stesse figlie o le figlie dei miei amici magari genitori separati o qualche difficoltà economica però anche persone inserite in famiglie affettuosissime quindi non esiste l'identikit non esiste la predestinazione e non esiste appunto la necessità di legare una persona a una sostanza oggi c'è un consumo molto più diversificato i ragazzi ne sanno troppo poco e hanno molta paura anche mi è capitato recentemente di essere invitata in una scuola occupata a parlare di questi temi mi ha colpito il loro livello di attenzione e la domanda che mi hanno fatto è stata come faccio a capire quando io o una persona a cui voglio bene sta passando da un uso saltuario di una droga in quel caso parlavano di cannabis a a una dipendenza come faccio a capire quando è il momento di
1: preoccuparmi ora chi risponde a queste domande a proposito di lontano da casa visto che siamo in chiusura Voglio proprio riportare quello che tu scrivi su questo documentario invitando i tuoi lettori, le tue lettrici a a vederlo. Ripeto, lontano da casa, regia di Maria Tilli. Tu scrivi, Maria Tilli non esulta malgrado ogni storia che ha raccontato finisca bene, bene tra virgolette. Perché lascia aperta la domanda più importante, una domanda che ci interroga su cosa c'è fuori dalla comunità di recupero, intorno a noi, cosa c'è quando... Dopo anni passati lontano da casa, la casa la ritroviamo. Chi c'è ad aprirci la porta? Chi ad abbracciarci, a dirci bentornato, bentornata? Grazie Vanessa Roghi per questa conversazione e grazie per aver scritto Eroina.
2: Grazie veramente di avermi invitata e a presto.
0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu. In cammino, insieme, per capire il mondo.